0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Epheserbrief und zwar ist es das Kapitel 4. Ich benutze wieder das, ähm, die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es: Deshalb ermutige ich euch, ich, der ich in, der ich ein Gefangener bin, für Jesus, den Herrn dass ihr euer Leben so führt, dass es der Berufung entspricht, die Gott euch gegeben hat. Ich wiederhole, deshalb ermutige ich euch, ich, der ich ein Gefangener bin, für Jesus, den Herrn, dass ihr euer Leben so führt, dass es der Berufung entspricht, die Gott euch gegeben hat. Mir springt da ein Wort direkt in die Augen und zwar ist es das, das Wort Gefangene eigentlich eher ein negatives Wort, wer ist schon gern gefangen, wer ist schon gern in Ketten und ähm, ja, es ist aber dann nur negativ, wenn man ähm, ja unfreiwillig gefangen ist, wenn man ohne sein Zutun oder ohne dass man es will, irgendwo festhängt. Aber sein kann auch positiv gesehen werden, werden, indem man dieses Gefangensein, so wie hier der Schreiber, auf Jesus bezieht. Ich, der ich ein Gefangener bin, für Jesus. Also ich bin nicht gefangen in etwas, in einer auswegslosen Situation, sondern ich bin gefangen für Jesus, den Herrn. Und ja, das ist schon etwas Positives, wenn ich bei ihm bin und in ihm gefangen bin. Ich sage eher, sagen wir es mal so, in ihm umschlossen bin, in ihm geborgen bin, bei ihm zu Hause bin. Und dann kann Gefangenschaft im Gänsefüßchen auch was Angenehmes sein, wenn man ja, geborgen ist, umschlossen ist und wenn man ein Zuhause hat. Und weiter geht's. Das bedeutet, dass ihr euch ganz von Demut und Milde prägen lasst, gepaart mit Großherzigkeit und dass ihr euch gegenseitig in echter Liebe annehmt. Ich wiederhole, das bedeutet, dass ihr euch ganz von Demut und Milde prägen lasst. Gepaart mit Großherzigkeit und dass ihr euch gegenseitig in echter Liebe annehmt. Ja, das kann nur dann passieren, wenn wir, ja ich benutze wieder das Wort, in Jesus gefangen sind. Wenn wir bei ihm zu Hause sind, wenn wir ganz eng bei ihm sind nicht fliehen wollen es geht ja auch darum dass man sagt ja es gibt so einige, die, einige Knastis die sich so ans Leben gewöhnt haben und gar nicht mehr in Freiheit sein wollen weil sie diese Freiheit überfordert und genauso würde auch mich ein Leben ohne Jesus überfordern es wäre ein Leben ohne Halt es wäre ein Leben ohne Geborgenheit und ohne die Sicherheit. Ja, solche, solche ähm, Schlösser können auch Sicherheit vermitteln. Wenn man abends zu Hause ist, dann, dann schließt man manchmal ja auch seine Tür ab. Und dann könnte man ja auch sagen, ja, ich bin ja jetzt gefangen. <lacht> es ist alles ein freiwilliges Gefangensein. Und wenn wir ganz eng an Jesus dran sind dann können wir von ihm lernen wir können lernen demütig zu sein und milde zu sein mit unseren mitmenschen nicht immer direkt alles so äh, schlimm sehen sondern demütig und milde äh, auf sie schauen aber auch auf uns wenn wir fehler machen und uns nicht direkt dafür geißeln sondern einfach zu, unserer, zu unseren fehlern stehen und sie mit Jesus wieder ins Reine bringen. Und ja, Demut und Milde und das Ganze dann gepaart mit Großherzigkeit. Großherzigkeit, ja, ich würde sagen, ja, einfach grenzenlose ähm, ja, Hingabe. <lacht> Man kann ja ein bisschen herzlich sein, ein bisschen grinsen, ein bisschen nett sein, aber das hat nichts mit Großherzigkeit zu tun, wenn man aus dem Vollen schöpft, wenn man aus dem Vollen anderen seine Zeit schenkt, wenn man für sie da ist, wenn man sich Zeit nimmt und wirklich mit einem großen Herz äh, gestärkt von Jesus für andere da ist. Und wenn das alles zusammentrifft, dann ist das auch eine echte Liebe, dann ist es keine geheuchelte Liebe, sondern sie ist wahrhaftig und echt. Und weiter heißt es, und auch, dass ihr euch intensiv dafür einsetzt, dass ihr die Einheit bewahrt, die der Geist Gottes uns gibt, durch das Band des Friedens, das alles zusammenhält. Ja, der, der Gegner Gottes, der Teufel, möchte zerreißen, er möchte uns ähm, spalten, er möchte uns auseinanderbringen, er möchte die Einheit zwischen uns und Gott und zwischen unseren Geschwistern zerstören. Und wir können ein Auge darauf haben, dass wir diese Einheit bewahren, die der Geist Gottes uns gibt. Nein, es ist keine Einheit, die wir selbst ähm, erschaffen können. Es ist eine Einheit, die der Geist Gottes uns gibt. Und da müssen wir auch irgendwo ja, ein Auge drauf drauflegen, dass wir das selbst aus unseren eigenen Stücken nicht schaffen. Durch das Band des Friedens, das alles zusammenhält. Weiter heißt es dann in Vers 4, es ist ja so... Ein einziger Körper und ein einziger Gottesgeist, ja, nochmal, ich wiederhole, ein einziger Körper und ein einziger Gottesgeist, ja, genauso seid ihr berufen zu einer einzigen Hoffnung, die ihren Grund in eurer Berufung hat. Welch eine Ehre, dass Gott uns beruft. Er hat nicht gewartet, nein, er beruft uns zum Dienst für ihn und mit ihm. Und er stattet uns aus mit seiner Liebe. Und er verbindet alles mit seinem Geist zu einer Einheit, dass wir wirklich uns ja, zusammen eins fühlen. In Vers 5 heißt es, ein einziger Herr, ein einziger Glaube, eine einzige Taufe. Ein einziger Gott und Vater von allen, der über allen, durch alle und in allen ist. Ich wiederhole. Ein einziger Herr, ein einziger Glaube, eine einzige Taufe. Genau diese drei ähm, Punkte, Diese drei äh, ja, Punkte im Glauben verbinden uns als Christen. Wir haben alle einen einzigen Herrn. Wir haben alle einen einzigen Glauben an diesen Herrn, an Jesus, an seinen Vater. Und uns verbindet auch eine einzige Taufe. Am besten, wie gesagt, eine, eine Glaubenstaufe im Erwachsenenalter, also ich kann das, wie gesagt, nur empfehlen, sich als Erwachsener taufen zu lassen. Die Taufe in der Kindheit ist schön und gut, aber welch Säugling kann, sich dann, kann diese Erinnerung mit hinein ins Erwachsenenalter tragen? Diese Erinnerung wird vergessen und meine Taufe als, als Erwachsene habe ich nicht vergessen. Sie ist so, als wäre sie gestern passiert und ähm, sie ist ein ganz besonderer ganz besondere Punkt in meinem Glaubensleben gewesen. Weiter heißt es dann in Vers 7, Ja, jedem Einzelnen von uns wurde das Geschenk der Gnade Gottes gegeben, so wie sie uns nach dem Maß der Gnade des Messias gilt. Deshalb heißt es in Gottes Buch als er in die Höhe hinaufgestiegen ist, hat er die Gefangenschaft selbst gefangen genommen und dafür den Menschen Geschenke gegeben. Ich wiederhole, als er in die Höhe hinaufgestiegen ist, hat er die Gefangenschaft selbst gefangen genommen und dafür den Menschen Geschenke gegeben. Ja, die Gefangenschaft... Im negativen Sinne, dass wir ähm, in unseren Sünden gefangen sind. Diese Gefangenschaft hat er ja selbst gefangen genommen. Er hat sie ja in Gefangenschaft genommen, unsere Gefangenschaft, damit wir frei sein können. Frei von der Gesch Gefangenschaft der Sünde. Und stattdessen, also Anstelle dieser Gefangenschaft hat er uns Geschenke gegeben. Welch ein gnädiger und liebevoller Gott, der uns die Ketten nimmt, uns anstelle der Ketten Geschenke gibt. Weiter heißt es dann in Vers 9, was bedeutet denn die Aussage? Er ist hinaufgestiegen. Doch auch das, dass er in die tiefsten Bereiche der Erde hinabgestiegen ist, der, der hinuntergestiegen ist, ist derselbe wie der, der auch hinaufgestiegen ist, hoch über alle Himmelswelten, sodass er das Weltall ganz und gar erfüllt. Ich wiederhole nochmal die letzten zwei Verse. Doch auch das, dass er in die tiefsten Bereiche der Erde hinabgestiegen ist. Der, der hinuntergestiegen ist, ist derselbe wie der, der auch hinaufgestiegen ist, hoch über alle Himmelswelten, sodass er das Weltall ganz und gar erfüllt. Hier ist die Rede von Jesus, der ganz tief hinabgestiegen ist zu uns. Noch tiefer kann man gar nicht Steigen und er war bei uns. Er hat gelebt mit seinen Jüngern. Die Menschen konnten ihn wirklich erfahren. Sie konnten ihn spüren. Und er hat erzählt von seinem Vater. Und ja, und als er dann gegangen ist, hat er Geschenke da gelassen. Er ist nicht gegangen, ohne etwas da zu lassen. Er hat uns seinen Geist gelassen. Und er hat uns die Hoffnung, die Gnade, die Liebe und die Freude gelassen auf die Zeit, die kommt, wenn er dann wiederkommt und wenn er uns dann zu sich holt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Das Wachstum der Gemeinde. Dort steht, er selbst hat einen als seinen bevollmächtigten Botschafter eingesetzt. Andere als Propheten, wieder andere als Verkündiger der guten Nachricht und noch andere als Hirten und Leiter. Ich wiederhole, er selbst hat die er selbst hat die einen als seine bevollmächtigten Botschafter eingesetzt, andere als Propheten, wieder andere als Verkündiger der guten Nachricht und noch andere als Hirten und Lehre. Ja, er hat Menschen eingesetzt. Menschen wie du und ich. Und alle haben ganz unterschiedliche Gaben. Und jeder hat so seinen Teil äh, an dem Großen und Ganzen. Und ja, weiter heißt es dann. Ihre Aufgabe ist es, die Menschen, die zu Gott gehören, fähig zu machen, ihre Aufgaben für Gott wahrzunehmen, sodass der Körper des Messias aufgebaut wird. Ja, wir sind nicht auf der Welt ohne eine Aufgabe. Wir müssen unsere Aufgabe erkennen und auch da kann uns Gott helfen oder andere helfen, die uns äh, ermutigen, unseren Gaben entsprechend, unseren Dienst in der Welt zu tun. Weiter heißt es, so kann es dann auch gelingen, dass wir alle zu einer echten Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes hingelangen und im Bild gesprochen zu einem erwachsenen Menschen werden. Ich wiederhole, so kann es dann auch gelingen, dass wir alle zu einer echten Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes hingelangen und, im Bild gesprochen, zu einem erwachsenen Menschen werden. Ja, es ist das Ziel, dass wir alle eine echte Einheit äh, gewinnen dass wir eins sind und nicht uneins. Eine Einheit des Glaubens, nicht eine Einheit des ja, blinden Egoismus, so wie es oft, oftmals heute in der Gesellschaft ist, wo jeder für sich lebt und wo es nur darum geht, Steuern zu zahlen. Aber das war es dann schon mit der Einheit. Ja, und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes hingelangen, dass wir den Sohn, dass wir Jesus immer mehr und mehr erkennen. Das ist auch das Ziel. Und im Bild gesprochen, so heißt es, zu einem erwachsenen Menschen werden. Wir sind alle Kinder Gottes und er macht uns mehr und mehr erwachsen und er schenkt uns mehr und mehr Weisheit, Erkenntnis, und all das ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen äh, sich vollzieht, sondern der Schritt für Schritt passiert. Wichtig ist nur, dass wir dranbleiben, dranbleiben an Gott, an seinem Wort und auch an der Gemeinschaft mit seinen Gläubigen. Weiter heißt es, so können wir im vollen Ausmaß reif werden, so wie der Messias in allem vollendet ist. Ich wiederhole, so können wir im vollen Ausmaß reif werden, so wie der Messias in allem vollendet ist. Wir werden Jesus mehr und mehr ähnlich. Er ist praktisch ähm, ja, das Voll ausgeprägte und äh, er ist unser Spiegelbild, dem wir immer mehr und mehr ähnlich ähnlicher werden und indem wir dann immer mehr und mehr in vollem Ausmaß reif werden. Und das ist das Ziel. Weiter heißt es, denn wir sollen nicht mehr unmündige Kinderlein sein, die hin und her geweht werden von jedem einzelnen Windstoß, den eine neuartige Lehre hervorbringt, die doch letztlich nur auf bewusste Täuschung durch bestimmte Menschen fußt, die in ihrer Verschlagenheit geschickt ihren Irrtum verbreiten. Ich wiederhole nochmal den letzten Abschnitt. Denn wir sollen nicht mehr unmündige Kinderlein sein, die hin und her geweht werden von jedem einzelnen Windstoß, in eine neuartige Lehre hervorbringt, die doch letztlich nur auf bewusster Täuschung durch bestimmte Menschen fußt, die in ihrer Verschlagenheit geschickt ihren Irrtum verbreitet. Ja, das ist auch ein, eine, eine Absicht des Teufels, dass er uns in die Irre leiten möchte, dass er uns täuschen möchte, dass er uns Wirre im Kopf machen möchte. Und all das bringt uns von Gott und von der wahren Lehre, von der reinen Wahrheit weg. Ja, es ist schon wichtig zu erkennen, ob, das, ob all die Menschen, die da predigen, wirklich etwas Gutes im Sinn haben oder ob sie im Sinn haben uns von Gott wegzubringen und uns zu täuschen. In Vers 15 heißt es, lasst uns in echter Liebe die Wahrheit an die vorderste Stelle setzen. Ich wiederhole, lasst uns in echter Liebe die Wahrheit an die vorderste Stelle setzen. In echter Liebe, nicht in geheuchelter Liebe. Und die Wahrheit, ja, die Wahrheit finden wir wirklich im Wort Gottes und diese sollen wir an vorderster Stelle setzen. Nur so kann unser Leben gelingen. Weiter heißt es und uns in allen Lebensbereichen weiterentwickeln hin zu ihm, der das wahre Haupt ist, den Messias. Von ihm her entsteht der gesamte Körper und wird zusammengefügt und durch jedes einzelne Gelenk miteinander verbunden, das ihn dabei unterstützt und das in dem Maß, wie jeder Einzelne die Kraftwirkung Gottes erfährt. Auf diese Weise bewirkt Jesus selbst das Wachstum seines Körpers und baut sich selbst auf. Wobei die Liebe alles zusammenhält. Haben wir die Liebe nicht, dann haben wir nichts, um voranzukommen. Das, was uns zusammenhält, ist die Liebe Gottes. Und er bewirkt Wachstum. Wachstum seines Körpers, Wachstum seiner Gemeinde. Der letzte Abschnitt ist überschrieben mit altes Leben-Neues-Leben. Leben". Ab Vers 17 heißt es, das ist nun mein, meine Hauptaussage und das möchte ich feierlich bestätigen mit Berufung auf Jesus, den Herrn. Ihr sollt euer Leben nicht mehr so führen, wie es die Völker tun, die Gott nicht kennen Ihr Verstand ist mit nichtigen Dingen erfüllt. Ihr Denken ist von Dunkelheit umhüllt. Sie sind entfremdet vom Leben, das aus Gott entspringt. Durch die Unwissenheit, die in ihnen herrscht, durch die Verhärtung ihres Herzens. Ich wiederhole, ihr Denken ist von Dunkelheit umhüllt. Sie sind entfremdet vom Leben, das aus Gott entspringt, durch die Unwissenheit, die in ihnen herrscht, durch die Verhärtung ihres Herzens. Ja, Unwissenheit bezweckt die Verhärtung unseres Herzens. Nur wenn wir uns zu Wissenden machen, zu Wissenden des Wort Gottes, dann wird unser Herz wirklich erweicht werden. Weiter heißt es, sie sind abgestumpft und haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben, so dass sie jede nur erdenkliche Unreinheit praktizieren und sich dabei von Habgier besessen. Und sind dabei von Habgier besessen. Ja, Ablenkung. Ablenkung, Ablenkung von der Wahrheit. Ablenkung von dem Wesentlichen, Ausschweifungen und eine Hingabe an, an die Unreinheit, an all das, was Gott widerstrebt und all das, was uns wirklich tief hinunterzieht und in ein Loch zieht und nur augenscheinlich ähm, uns weiterhilft. Die Habtier, die uns besessen machen kann, das sind alles Dinge, die uns fernhalten von Gott. Weiter heißt es dann in Vers 20, Doch ihr, ihr habt den Messias nicht so kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen worden, so wie es der Wahrheit entspricht. In Jesus sollt ihr den alten Menschen, also die alte Lebensweise ablegen. Die richtet sich ja selbst zugrunde durch die trügerischen begehrlichkeiten und ihr sollt euch in eurem geist und sinn erneuern lassen das könnt ihr weil ihr den neuen menschen angezogen habt der in gerechtigkeit und in heiligkeit erschaffen ist die beide aus der wahrheit kommen Zusammengefasst geht es darum, dass wir das alte Leben, unser altes Leben, den alten Körper, alte Verhaltensweisen hinter uns lassen und uns auf unser neues Leben, das wir von Jesus geschenkt bekommen haben, konzentrieren. All das Alte ist nicht mehr wichtig und das Neue, Jesu Gnade, seine Liebe, seine Hoffnung und Freude die er uns schenkt, dies sollte uns leiten und führen. In Vers 25 heißt es, wendet euch also von jeglicher Täuschung ab und sprecht die Wahrheit, jeder und jede mit euren Mitmenschen. Ich wiederhole, wendet euch also von jeglicher Täuschung ab und sprecht die Wahrheit, jeder und jede mit euren Mitmenschen. Da ist es erstmal wichtig, die Täuschung zu erkennen, indem ich vergleiche, indem ich das Wort Gottes studiere und das äh, versuche zu begreifen, was uns die sagen, die uns täuschen wollen. Und wenn ich dann die Wahrheit erkenne, dann kann man mich auch nicht mehr täuschen. Weiter heißt es, denn schließlich gehören wir ja wie die Glieder eines einzigen Körpers zusammen. Wenn euch Zorn erfasst, dann verhaltet euch so, dass ihr dabei keine Schuld auf euch ladet. Noch vor dem Sonnenuntergang soll euer Zorn zu Ende kommen und gebt auch dem Zerstörer keinen Raum. Ja, der Zerstörer, das ist ähm, der Teufel, der ist hier gemeint, der alles zerstören will und der sich immer wieder äh, einmogelt und immer wieder versucht, ja, wie der Name schon sagt, alles zu zerstören, was in Gottes Augen gut ist. Und wir sollen ihm keinen Raum geben. In Vers 28, 28 heißt es, Wer gestohlen hat, der soll nicht mehr stehlen. Stattdessen soll er sich anstrengen und sich durch, seinen eigenen, durch seine eigenen Hände Arbeit, Güte erwerben, damit er dadurch etwas hat, was er dem abgeben kann, der in einer Notlage steckt. Kein einziges faules Wort soll aus eurem Mund herauskommen, sondern wenn etwas gut ist und andere stärken, und aufbauen kann, je nachdem, was gerade angemessen und gut ist, das soll er sagen, damit es denen, die zuhören, etwas von Gottes freundlicher Zuwendung weitergibt. Bereitet dem Heiligen Geist Gottes keinen Grund zur Trauer, denn durch ihn, den Gottesgeist, seid ihr ja mit dem Siegel versehen, dass ihr zu Gott gehört. Und dieses Siegel bleibt auf euch bis zu dem Tag, wo Gottes Erlösung sich ganz entfalten wird. Weit entfernt von euch soll jede Art von Bitterkeit sein, genauso auch Wut, Zorn, Geschrei und zerstörerisches Gerede. Und jede Art von Bosheit. Seid zueinander gütig voller herzliche Anteilnahme und vergebt einander großzü großzügig. Denn auch Gott hat euch ja durch den Messias mit seiner Gnade beschenkt. Viele gute Ratschläge und viele gute Ziele, die wir nur zusammen mit Gott erreichen können. Mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, mit seiner Demut, die uns prägt, können wir all dies schaffen. Und in diesem Sinne wünsche ich uns alle gute Erfahrungen zusammen mit Gott und eine gute Zeit. Ich sage bis denne.